0: Trzecia kolejka Premier League nie była łaskawa dla tych, którzy zaczęli szablonem, ale mamy nadzieję, że w czwartej będzie już zupełnie inaczej. Ja mam na imię Michał, a ze mną jest oczywiście kolega Filip i zaczynamy podcast kanapar.pl.
1: Tak, cześć. Kolejny poszkodowany przez szablon, szablonowe wybory, szablonowe opcje. Pozdrawiam z miejsca, nie wiem, 2,5 miliona podejrzewam? Nie wiem, czy będę jeszcze spadał niżej?
0: Y- nie wiem, czy to dobra reklama tego podcastu, ale okej, okay, najwyżej się wytnie ten twój ranking. Chociaż ja nie jestem zdecydowanie wyżej, bo na milion 200 pozycji uratował mnie wspaniały William Saliba i jego piosenkę podśpiewuję sobie od zeszłej soboty. No ale cóż, chyba potwierdzisz to, co powiedziałem na początku, że nie ma się co spieszyć z wyprzedawaniem Trentów, Robertsonów czy obrońców Chelsea.
1: Nie no nie ma co się spieszyć, szczególnie, że ta kolejka tak patrząc na same fiksy wydaje się bardzo łaskawa dla szablonu. No, w zasadzie nikt z czołówki nie gra między sobą, rywale są tacy, których dość łatwo ograć przynajmniej w teorii, no a to zapowiada punkty.
0: Tak, Liverpool gra z Bournemouth, które no, z Arsenalem nie pokazało się z najlepszej strony. Arsenal z Fulham Wiemy już po tych trzech kolejkach, że Fulham u siebie i Fulham na wyjeździe to trochę inne zespoły. A Manchester City na papierze znów dobre spotkanie, ale wiemy, że z Crystal Palace chociażby w ubiegłym sezonie nie szło im najlepiej, bo Orłom w dwóch spotkaniach nawet nie strzelili bramki, a stracili dwie.
1: No Vieira na razie w pojedynkach z Guardiolą wypada bardzo dobrze. Crystal Palace na razie wygląda lepiej niż w poprzednim sezonie. Widać, że zdrowy EZ to jednak jest duży upgrade dla Orłów, no i to zapowiada się na chyba najciekawszy mecz weekendu, tak bym zaryzykował.
0: Tak, aż szkoda, że jest ono o godzinie 16, w tym samym czasie, co Liverpool z Bournemouth, no i też Chelsea z Leicester, a wiemy, też powiemy sobie trochę o Leicester, wiemy też po tych trzech kolejkach, że no ostoją w defensywie nie są, no i poza Madisonem w ataku nie ma tam za wielkich fajerwerków. Wrócił też do dobrej formy Manchester United, który kolejkę czwartą rozpocznie.
1: No, dobra forma to na razie mocno powiedziane, ale rzeczywiście mecz z Liverpoolem wlał trochę nadziei, Rozgr- rozgrzał taką iskierkę w kibicach Manchesteru, no bo wydawało się, że będzie 0 punktów po trzech meczach, a są trzy. Więc niesamowity sukces jak dla drużyny, która miała walczyć o top 4.
0: Tak, wyprzedzony Liverpool, także hmm, cel osiągnięty. Myślę, że też ciekawą opcją może być Tottenham, grający w niedzielę o 17.30 z Nottingham Forest. Jak zaraz sobie przejdziemy do, do tej części o napastnikach, to, to, to trochę liczb o, o Harrym Kane'ie, ale myślę, że to jest chyba najlepsza i najciekawsza różnica, jeśli chodzi o wybór kapitana na najbliższą kolejkę.
1: No Harry Kane poradził sobie z klątwą 13.30. Wyszło mu to lepiej niż Sonowi. I to w sierpniu. No, dokładnie. K- klątwa sierpnia dla Harego była zawsze potężna. Teraz ma już dwa gole i z Chelsea i z Wolverhampton. No i Nottingham ma świetnego bramkarza, ale nie broni świetnie. Także tak. Harry on fire.
0: Tak, no możemy właśnie zacząć Harry ok, jeśli chodzi o, o napastników. Dwa gole, pięć tych y, klarownych okazji, dziewięć strzałów, z czego aż, aż osiem z pola karnego. No i tak jak mówisz, Nottingham Forest ma najwyższe y, expected goals conceded, czyli te gole stracone, bo jest to, ten wynik wynosi ponad 6. natomiast wiemy, że bramek wpuściło mniej. Też ciekawa, ciekawa statystyka, że najwięcej swoich, najwięcej okazji rywali idzie ich prawą stroną, czyli tam, gdzie jest uwielbiane przez tłumy Neko Williams.
1: Tak, no, I Neko tręta, panie... no widać, że Liverpool szkoli obrońców w jednym stylu. No u Neko jest o tyle dobrze, że jeszcze jest na wahadle, a u tręta... No, Rashford mu pokazywał trochę, że jednak obrona może być problemem. No, Nick Williams dość radosna twórczość. No, w ofensywie fajnie, pod kątem strzałów no, to jest najlepszy obrońca, ale jeśli wyobrażam sobie jego pojedynek z Sonem, to jest on dość jednostronny.
0: Tak, no o Sonie też sobie powiem już w pomocnikach, no, ale Harry Kane naprawdę myślę, że jeśli ktoś na przykład jeszcze nie ma Halanda, a ma Kane'a, to jak najbardziej jeszcze może tę jedną y, kolejkę poczekać. Z drugiej Właśnie strony. Pytanie,
1: pytanie czy jedno? Bo zważywszy na to, że teraz będzie kolejka w środku tygodnia, no to Met City z Nottingham wygląda fantastycznie, ale pytanie, czy Haland zacznie w pierwszym składzie?
0: No tutaj też wiele zależy od tego, co się wydarzy. Nie? No, pamiętajmy, że jeszcze dzisiaj City gra z Barceloną, Met Soweryski, ciekawe, z jakim tam składem wyjdą później tak jak mówisz ten, ta kolejka weekendowa z Crystal Palace, taki mecz już mówiliśmy, że nie leżący trochę ostatnio Guardioli i Manchesterowi ten mecz jest w sobotę o 16, natomiast kolejka piąta City gra w środę no wydaje się to dosyć dużo czasu dla, dla Halanda, więc myślę, że jeśli on zejdzie w okolicach, nie wiem, 60 minuty w, w sobotę a myślę, że jest takie zagrożenie to, to myślę, że wyjdzie w pierwszym składzie na środowe spotkanie.
1: No czekamy na rozwój sytuacji Halanda, no bo na razie to wszystko jest wróżeniem z fusów. Czy Haland w tych meczach co 3-4 dni będzie wychodził w pierwszym składzie, czy jednak będzie to szansa dla Alvareza?
0: Tak, no bo patrząc na statystyki, no to rzeczywiście Haland y, najwięcej strzałów, więcej od, więcej od Kane'a, bo 11, z czego 6 z pola karnego, ale trochę bałbym się właśnie tych, tych minut. I jeśli chodzi o wybór kapitana, to, to, Sa- to Haland jest chyba u mnie trochę niżej niż powiedzmy Kane i, i pomocnicy, o których p- powiemy za chwilę.
1: No, Haland też wybija się kwestią expected goals, no bo to jest prawie. Trzy pół bramki w tych pierwszych trzech spotkaniach. No i widzimy do jakich on dochodzi sytuacji, że zazwyczaj to są klarowne strzały z kilku, kilkunastu metrów i aż dziesięć z nich było oddanych z boksa. Więc mamy lisa pola karnego, a nie gościa, który strzela z za jedenastki.
0: Tak, no pola solidnie broni, sobie nie mówić. Te statystyki są, są dobre, mimo tego, że oni mieli bardzo trudnych rywali na, na początku. Okej, okay, może pola. Aston-Wilną, ale no się naprawdę tych minut. Zobaczymy też dzisiaj, ile zagra w tym towarzyskim meczu z Dumą Katalonii.
1: No, myślę, że możesz sobie ostrzyć zęby na starcie Halanda z twoim ulubieńcem Andersenem.
0: Tak, tak, no zdecydowanie Joachim Andersen tutaj do klubu zapraszam, póki jeszcze można. Mam nadzieję cały czas, że to ostatni jego sezon w Crystal Palace i będzie tylko tylko lepiej, no ale okej, to na razie tylko początek sezonu, więc zobaczymy, jak mu będzie szło w dalszych meczach. Napastnicy kolejni. No co tutaj możemy powiedzieć? Jezus zostaje po prostu, bo zostaje i myślę, że ciekawy pojedynek o miano takiego, nie wiem, trzeciego napastnika mają Mitrowicz i Tonej, bo Mitrowicz to jest dla mnie w ogóle szokujące w tym meczu z Brentford, gdzie wydawałoby się, że Brentford no nieźle broni, Wielu z nas przecież inwestował nie wiem, w Raje czy w Benami przed kolejką numer 3, a Mitrowicz sobie oddaje 8 strzałów i 7 z pola karnego.
1: Tak, no Mitrowicz przewodzi w klasyfikacji największej liczby oddanych strzałów, przewodzi w klasyfikacji expected goals i wygląda naprawdę świetnie. Wygląda obecnie jak napastnik, którego chcemy mieć na trzecim slocie.
0: Tak, no właśnie zastanawiam się, jak do tego podchodzisz. Czy, czy Mitrowicz by był u Ciebie na przykład teraz przed Tonejem? Wiadomo, że Anglik ma dużo lepszy kalendarz.
1: Obecnie brałbym Mitrowicza ze względu na cenę, na liczbę strzałów i przymierzam się, czy nie rzucę się na niego w GW5 albo w GW6, no bo teraz ten mecz z Arsenalem nie zachęca. Gabriel i Saliba brzmią jak, w sumie chyba najtrudniejsi się w lidze. Dla Mitrowicza, bo obaj świetnie w powietrzu, obaj silni. No ale później Mitro, why not?
0: No, też w siódmej kolejce gra z Chelsea, a w szóstej bodajże z Brighton. Zaraz sobie to dokładnie, dokładnie zerknę. Także tak jak mówisz, no czwarta Arsenal, a później Brighton, najlepsza obrona ligi, jeśli chodzi o dopuszczone sytuacje. W szóstej Tottenham, w siódmej Chelsea. Myślę, że Mitrowicz... No, można y, sobie to jakoś tłumaczyć, to wszystko i czekać kalendarzem, a on będzie bardzo hot, y, powiedzmy, na tych wildcardach, w na, y, na tej dwutygodniowej przerwie, kiedy Ulam będzie y, miał lepszy kalendarz, bo od ósmej kolejki to jest Nottingham, Newcastle, West Ham, Bournemouth, Aston Villa, Leeds, Everton. Także wygląda to wszystko bardzo dobrze. To
1: będzie też fajny test dla obrony Arsenalu. Na ile Saliwa Gabriel to jest taki super duet, a na ile tutaj Mitro będzie ich rozbijał i karcił.
0: No tak, no jeśli ktoś ma Toneja, to myślę, że po prostu bym czekał i ewentualnie przeskoczył właśnie na Mitro za jakiś czas. Natomiast chyba wolałbym jednak właśnie Anglika. No bardzo podoba mi się jego gra. Mimo, że teraz tylko gol i 8 punktów, no to pamiętajmy, że dwa razy był na Naprawdę niewielkim spalonym, ten wynik mógłby być zdecydowanie lepszy. No 8-9, 8 punktów, czego więcej chcieć od napastnika, który zaczynał e, sceną ceną 7-0. Tak, no
1: regularność, rzuty karne, e, świetna gra tyłem do bramki, asysty, no u ja wszystko składa się w jedną całość.
0: Tak, myślę, że mogą martwić się posiadacze Calloma Wilsona, on z jakimś urazem, e, kto wie jak potoczą się plotki odnośnie Isaka, z Sociedad, niestety nie tego z Lecha, ale no tutaj Wilson na razie jest takim klasycznym Wilsonem. Nie ma tak wielu okazji, ale zawsze strzela, więc po prostu poczekałbym na wieści, jeśli chodzi o jego zdrowie.
1: No i mecz z Wolverhampton też nie brzmi jak najgorsza przeprawa, jaką możesz mieć w tej lidze, choć z Tottenhamem pokazali się z bardzo dobrej strony, szczególnie w pierwszej połowie bo w drugiej z zaczęli mocniej ryzykować, no i było widać, że to się przykłada też na sytuacje bramkowe.
0: Tak, no jeśli chodzi o innych napastników, no nie wiem, znów strzelił bramkę, ale Asunwila wchodzi w trudniejszy kalendarz. Czy Adams dwa gole, ale też po wejściu z ławki, myślę, że nie ma co tykać Southampton. A co sądzisz o BEMO? Bo myślę, że to jest takie... Szukanie coveru napastnika Brentford, ale jednak Bemo jest dużo gorszym piłkarzem od Toneja.
1: No wydaje mi się, że z opcji to już lepiej dołożyć i szukać Toneja czy Mitrowicia. No, Adamsowi na pewno bym nie zaufał. Nie, nie brałbym Łotkinsa patrząc nie tylko na terminarz Aston Villa, też na formę Divilans, która jest fatalna. I myślę, że Gerard dalej jest naszym. Może zmieniło się nasze top 3 co do zwolnienia, ale Gerard na pewno jest tutaj na pozycji i to nie na trzeciej. No a z kolei e, fajną alternatywą jeszcze może być Welbeck, który ma i całkiem sympatyczny terminarz i wygląda chyba najlepiej w swojej karierze. Nie wiem, kiedy on ostatnio tak dobrze wyglądał w Arsenalu.
0: No to prawda. Myślę, że wielki wpływ na to ma fakt, że jest w końcu zdrowy przez długi czas, i rzeczywiście, tak jak mówisz, prezentuje się bardzo dobrze. Szkoda, że nie ma rzutów karnych, że te ma, jak wiemy, chyba cały czas McAllister, który...
1: Nie wiem, nie wiem, czy szkoda, wiesz, bo jak wyobrażam sobie Werbecka kopiącego jedynastkę, to jakoś to nie napawa mnie optymizmem. No
0: chociaż dobitki by strzelił jak zacha.
1: Chyba, że tak, no chociaż jak kojarzę dobitki Wellbeka, to zazwyczaj należąco leżąco i w kosmos, no ale może tutaj przesadzam.
0: Okej, okay, no i myślę, że naprawdę o napastnikach starczy. Oni będą, zwłaszcza po powrocie Darwina Nunieza, myślę, że zrobi się tam ciasno, jeśli chodzi o wybór napastników, że te pierwsze wildcardy, które się zaraz zaczną dziać, to będą właśnie oparte na formacji z trzema napastnikami. No i tutaj Haaland, Kane, Darwin Nunez, bo no wiemy, że czerwona kartka, ale jednak kiedy był na boisku, no to on dochodzi do tych sytuacji bardzo często. Tonej Mitrowić, myślę, że ta piątka będzie walczyć o trzy miejsca w składzie.
1: No jedynym, jeszcze jedną ważną informacją jest Stansfield z Fulham za 4,5, który prawdopodobnie pogodzi naszych Archerów i innych Greenwoodów, no bo mamy tutaj piłkarza, który realnie wyszedł w pierwszym składzie i nawet zrobił asystę.
0: Tak, no on wcześniej wchodził za Andrasa Pereira w sparingach, a tutaj okazuje się, że mogą grać razem. Bardzo, bardzo ciekawy piłkarz. No i już ktoś spadł z 4,5 na 4,4? Chyba jeszcze, chyba jeszcze nie. Więc. Chyba jeszcze
1: takich mocnych chwil nie było.
0: Więc, więc to, to na tyle. No dobra, przejdźmy chyba do pomocników. No i pierwsze pytanie: to co z tym Mohamedem Salahem, Bo poprzednie w każdym meczu z Bornu w Twojej karierze strzelał bramkę. Statystyki niezłe, chociaż trzeba przyznać, że tylko dwie big chances w tym sezonie, 9 strzałów, 8 z pola karnego. no nie ma najlepszej obrony, dopuściło do takich pięciu dużych okazji rywali, ale biorąc pod uwagę fakt, z kim grali, to też nie jest jakiś tragiczny wynik. No Sanak w
1: końcu ma taki poważnie łatwy mecz, no bo... Crystal Palace to jest wyzwanie dla każdej drużyny z czołówki Fulham na razie na swoim stadionie okazuje się być jakąś potężną ekipą, która może robić problemy każdemu, no i ten Meds United wiadomo, Derby Anglii, trochę też inna inna temperatura no ale Liverpool w końcu musi zacząć wygrywać, no i z Kim jak nie z Bornów, które Arsenal łatwo szybko i przyjemnie obił w 45 minut
0: czyli Salahowi nadal, nadal ufasz, rozumiem
1: tak, ufam, daje opaskę, tutaj zero jakiejkolwiek rozkwiny nad tym. No nie ma żadnej obawy, że on szybciej zejdzie, nie ma szans, żeby zaczął na ławkę, strzelił golaz United nawet kiedy i oni cała drużyna grali słabo, więc to bardzo widzę jako takie przełamanie.
0: Dobra, idąc dalej cenowo, myślę, że Kevin De Bruyne cały czas jest gościem, któremu też możemy w pełni ufać no nie ma co robić chyba podmianki czy z Salaha, czy z Sona na niego. Jeśli go mamy, to, to super, bo, bo lebrójna jest z miłka z 3 strzały, cztery stworzone okazje, w tym fantastyczna asysta na 3-3. Mm, I myślę, że podobnie jest z Sonem. Jeśli mamy, to mimo słabych statystyk koreańczyka, no to ten fakt, ta ułomność Nottingham na prawej obronie to jest coś, co, co daje nadzieję na godne pożegnanie z nim. No
1: ciężko, to jest to o czym rozmawialiśmy, że teraz jesteśmy w pułapce Sona, on znowu wygląda jak opcja na kapitana, nawet jeśli z tym Wolverhampton się męczył, zszedł relatywnie szybko z boiska, to no Nottingham na razie osiąga wyniki ponad stan, a nie odwrotnie.
0: Tak, no Son mimo, że grał bardzo słabo, no to jednak słukać, zdążył trafić, także no, dla mnie to jest naprawdę ostatni dzwonek, później mecz z West Hamem, który też bardzo słabo broni, ale no ta cierpliwość jest na wyczerpaniu. Także no dla potem... mnie akurat to będzie taki mecz, mecz kolejki, ten, ten Ham na koniec.
1: No, wielka niedziela. No na pewno e, fajnie, fajne mamy pytanie o cierpliwości, tak sobie zajrzałem, co tam potem będziemy sobie Q&A szybkie robili i myślę, że to będzie ciekawy aspekt rozmowy.
0: Tak, myślę, że to samo z Luisem Diazem że ten mecz z Bormu, no to jest szansa, na którą zasługuje, ale myślę, że powoli można się przeglądać jakimś, jakimś opcjom rezerwowym. No plusem Diaza jest fakt, że nie ma zmiennika obecnie, ale Liverpool gra w środku tygodnia też nie niby jakim, bo z Newcastle.
1: No i to na pewno nie będzie otwierać. Myślę, że będziemy musieli szukać opcji na kapitana, która nie jest Salachem i tutaj będzie ciekawy przed tymi wtorkowo-czwartkowo-środowymi meczami.
0: Tak, no zdrowy piłkarz Manchester City do się przydał jakiś taki wypoczęty na na ten, na tę kolejkę w środku tygodnia. A co myślisz o ogóle o tych pomocnikach, którzy, no co by nie mówić, wdarli się przebojem do szablonu, czyli Wilfried Zaha i Rodrigo Moreno. No oba, Rodrigo 13 strzałów, Zaha 8. Rodrigo z tych 13 to 12 z pola karnego, no i Obaj są na pierwszych dwóch miejscach wśród pomocników, jeśli chodzi o expected goals.
1: Dla mnie lepszą opcją jest Zaha i mówię to z perspektywy gościa, który dopiero co kupił Rodrigo, bo Zaha w dłuższej perspektywie jest lepszym piłkarzem, gra w lepszej drużynie, no i wiemy, że ma rzuty karne. Nawet jeśli czasami nie ma ochoty wykończyć ich bez poprawki to ja jestem w tym pojedynku tym Zaha, a Rodrigo na razie robi trochę liczby ponad stan no bo expected goals 2 strzelone bramki 4 na asysta z Chelsea ładna, sprytna, ale trochę przypadkowa
0: Tak, no też Zaha, co by nie mówić ma super kalendarz po tym meczu z City, takim wydaje mi się, że idealny na styl swojej drużyny bo to są mecze z Brentford, z Newcastle, z Manchester United, z Brighton, czyli drużynami, które niekoniecznie będą chciały się murować w tych meczach.
1: Tak, no to są idealni rywale dla Zachy, który, no rozmawialiśmy o tym, że Wiera czasami wystawia go na szpicę, ale też widać, że zupełnie inne ma podejście Zaha, gdy gra na boisku chociażby z Eze, cały czas czekamy na większy udział. Olise jest Edward, no to są piłkarze, to już nie są po zarancji.
0: Tak, a Rodrigo, kupiłeś Rodrigo A Brighton przecież Najlepiej broni w całej lidze
1: No Brighton broni najlepiej Chelsea też broniła dobrze A goli asysta, więc nie mam zamiaru się bronić Przed gościem, który strzela Chelsea Gola z rzutu wolnego głową
0: Okej, okay, okej okay. no, Mocny argument, jest James W ekskrementach Niech ci będzie Są Jeszcze pomoc, jeszcze w tej samej cenie jest Martinelli no i myślę, że to jest dobry moment, żeby porównać go trochę z Saką. Dla tych, którzy mają Bukayo, bo ty chyba Bukayo właśnie pogoniłeś, nie?
1: Nie, mam co obu. Pogoniłem e, takiego gościa z Portugalii, który też A. jest obecny, z Arsenalem łączony.
0: Okej, okay, okej. Okay. No to wracając do Saki, myślę, że ważna wiadomość dla tych, którzy go mają, że no i, e, i Fulham i fulam I fulam z Liverpoolem i fulam z Brentford, no tracił bramki po akcjach właśnie ze swojej lewej obrony. Także Saka tam spędza bardzo wiele czasu. No trochę, żeby nie mówić, jest z dala od pola karnego. Tam się toczy taka minigra między Szaką, Martinelli ma Jezusem, Odegaard, Zinczenko też, oni są wszystko blisko siebie, a Saka trochę na takim drugim biegunie. Ale rozumiem, że na fulam e, w pełni naładowany.
1: No trzymam na fulam, mało tego zastanawiam się czy nie trzymać też na Aston Villa bo no, to są te drużyny, które nie słyną z fantastycznej gry tak delikatnie mówiąc patrząc też na to co robi Aston Villa w tym sezonie to nawet nie wiem czy to nie jest e, ten mecz na który bardziej bym czekał z tego z tej dwójki, no ale zobaczymy no póki co trzymam czy jest to najlepszy pomysł w historii piłki nożnej, pewnie nie
0: Okej okay. Okej, okay, no A też...
1: wpadłem no... w taką pułapkę, że no mam tego Sakę, wziąłem go od pierwszej kolejki, no i w sumie nie do końca widzę powód, żeby wyrzucić go przed takimi meczami, no aż tak słaby nie był, bo wciąż jest pięć strzałów w trzech meczach i pięć kipasów.
0: Tak, no porównywaliśmy go do Bołena, Bołen w końcu się przełamał, życzę szczerze, żeby saka zrobił to samo. On ma jeszcze w ogóle jakieś duże posiadanie, czy już presja jest zbyt duża. Widzę, że potaniał do 7-9, ale nadal tak, ma go całkiem sporo osób. 15%.
1: Tak, no i dalej idzie w kierunku kolejnego potanienia, więc jak spadnie do 7-8, to trochę się pogniewamy. No ale nie sprzedam go przed Fulon, mimo wszystko.
0: No nie dziwię się. Takim naturalnym zastępstwem wydaje mi się teraz w ogóle dla niego Ilka i Gundogan, który w tych trzech meczach oddał 7 strzałów, czego 5 z pola karnego.
1: No niekorzyść Gundogan'a trochę świadczy to, że Bernardo jednak zostaje, bo to może oznaczać, że te minuty Gundogan, KDB, Bernardo będą liczone. No, wiadomo, przewidywaliśmy, że Mares będzie pierwszym prawoskrzydłowym, a jest chyba trzeci w hierarchii, także no, Guardiola szybko wyjaśnia nasze tutaj myśli, marzenia i plany. No ale ten Gundogan to jest to ryzyko tej pozycji w City każdego pomocnika.
0: Tak, no ale on naprawdę wygląda jak ten najbardziej wysunięty pomocnik. No, taka, ta ósemka, która gra niemalże jak dziewiątka, bo jest takim coverem Halanda trochę, co by nie mówić. Świadczy o tym chociażby ten gol strzelony z Bormów, kiedy Haland mu odgrywał właśnie przy golu na 1 do 0. Także Gundogan, no naprawdę bardzo, bardzo ciekawa opcja. Gdyby na przykład stało się tak, że nie wiem, on zagrałby jakoś mniej minut teraz w weekend to na Nottingham Forest, to myślę, że to nawet jest kandydat na kapitana. No
1: właśnie pod kątem meczu z Nottingham i wspomnianym Martinellim, to to może być kandydat, tak, zaryzykuje na ławkę w tym meczu, ale to tak, by the way, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy tutaj nie sieje z wątpienia
0: za dużo. Mart... Mart... kto na ławkę?
1: Z Michro z składu, do składu.
0: Nie, no, Martinelli jest tak dobry, że myślę, że nie, no, że naprawdę jest odporny na to. On opuścił tylko 15 minut w tym sezonie.
1: No wydaje mi się, że akurat w tym ostatnim meczu był chyba najsłabszy z tego ofensywnego przedstawienia, ale zobaczymy, zobaczymy. Czas mnie rozliczy i wyjaśni. No tak, Gndogan na kapitanie, na Nottingham to nie brzmi jak zły pomysł, jeśli mamy do wyboru Salaha na Nottingham chociażby, albo Kane'a, którego nie mamy.
0: Tak, no i myślę, że jeszcze powinniśmy powiedzieć o dwóch albo nawet trzech zespołach, bo są takie, porobiły się takie duety. Możemy zacząć od Brighton, bo Pascal Gross, on jest przecież tutaj na razie odkryciem tego sezonu, podrożał już o 0,2. No i Leandro Trossard. Wiemy, że dla Belega teraz pozytywna, pozytywny ruch transferowy, bo nie będzie już lewym wahadłowym, wydaje mi się, a będzie częściej grał w tej trójce, trójce z przodu, jest to prawda trochę droższy od Grosa o 0,8, ale wydaje mi się naprawdę teraz opcją mega super na najbliższe kolegi i kalendarz Brighton.
1: No z West Hamem już y, mieliśmy go grającego wyżej, oddał 5 strzałów, zagrał 90 minut, strzelił gola. I to po świetnym podaniu Grosa, więc widać, że oni w duecie ze sobą też dobrze współpracują. Gdybym miał wybrać lepszego piłkarza, to jest to Trossard. I gdybym miał wybrać piłkarza, który w perspektywie całego sezonu zdobędzie więcej punktów, no to mógłbym się zakładać, że będzie to Trossard.
0: Tak, mimo, że Trossard spędził tyle czasu na wahadle, no bo w meczu z West Hamem też zaczął na wahadle, dopiero to się stało po wejściu Estupinana, no to więcej strzałów od Trossarda mają tylko Rodrigo, Madison, Gordon i Rashford. A Trossard aż 9 uderzeń, tyle co do Brujne i tyle co węk są, także to naprawdę może być ciekawy wybór na najbliższe kolejki.
1: Tak, na gloryfikowany gros w meczu z West Hamem dokładnie zero wyrzeń na bramkę.
0: Tak, także szybko, szybko to do się wszystko zmienia. Drugi duet, o którym chciałem po prostu powiedzieć kilka słów, no to duet Manchester United. czy oni już się odbili, bo kalendarz i Southampton i Leicester wyglądają kusząco, a Rashford i Sancho wyglądali naprawdę nieźle. To jest
1: bardzo ryzykowne zestawienie, bo inaczej trochę się gra z Liverpoolem, inaczej z Soton, więc teraz będziemy musieli zobaczyć, jak Czerwone Diabły wypadają w budowaniu akcji. Ona 99% Kasemiro idzie w pierwszym składzie, także zobaczymy, czy to będzie zestawienie z Fredem, czy z Eriksenem, czy może Kasemiro i McTominay razem. Także Manchester jest tutaj dużą niewiadomą, a jednocześnie szansą, żeby rzeczywiście ten szablon wyprzedzić i złapać kilka punktów, bo e, sam terminasz Czerwonych Diabłów jest dość zachęcający.
0: Tak, no też Southampton i Lester to nie są takie drużyny murujące, co by nie mówić. Rashford, Rashford ma jeszcze 5% posiadania, także są jeszcze tacy, którzy nie wiem, czy jeszcze grają, ale, ale mają. Sancho 4,9 i spadł już o 0,2, zresztą podobnie jak Rashford. No ciekawe, to może być ciekawe rzeczy z tymi Manchester United Boys. Dobra i no na Manchester... koniec. No, proszę bardzo.
1: No to w wielki chwilę w poniedziałek Manchester United Boys. No Rashford śmiało mógł tam władować HTK. Także znowu to on był groźniejszy, jeśli chodzi o stwarzanie sobie sytuacji przede wszystkim, no bo Sancho fajny do gierki, lepiej się pokazywał kolegom, no ale to koniec końców Rashford strzela na bramkę.
0: Tak, no myślę, że jest pewien typ zawodnika, który może śnić się po nocach Aleksandrowi Arnoldowi. W tym roku się o tym przekonaliśmy, oglądając chociażby mecz z Realem i Viniciusem Juniorem. No i Rashford to już mi się już wcześniej kojarzył z tym, że Trenta tam złomował na Old Trafford już parę lat temu.
1: No, ciężkie chwile. Trenta to coś, co na razie często oglądamy w tym sezonie.
0: Tak, a ostatni pomocnicy, o których chciałem powiedzieć, to Antony Gordon i Demaray Gray. Gray 5 strzał, Gordon 6, nie, obaj 6, przepraszam. Gordon 5 w ogóle z pola karnego. Mm, nie wiem, czy to słabość Nottingham Forest, czy i Evertoniarze naprawdę mają jakąś wartość.
1: Na pewno są to obecnie dwaj najlepsi piłkarze Evertonu. No, pytanie, czy Gordon w Evertonie zostanie, no i pytanie, na ile to się będzie przekładać na punkty. no bo Everton póki napastnika nie ma, no, są różne pogłoski, że kogoś się jednak uda sprowadzić, ale to czas pokaże, no póki tego napastnika nie ma, no to widać, że z tymi trafieniami będzie ciężko.
0: Tak, no wybierając taką, powiedzmy teraz, yy, piątkę najlepszych pomocników, to jakbyś w ogóle to ułożył z takim jednym premium?
1: Z jednym premium: Salah, Martinelli, Zaha, Chyba mimo wszystko Rodrigo i Gyndogan albo Kulusewski.
0: Tak, właśnie byłem ciekawy. Ilu takich z piłkarzy poza poprześć wymienisz, ale chyba trzech to już jest duże ryzyko, więc dobrze mieć tego Martina Liego, Salaha oczywiście i, i, i Gundogan, no, To jest też ten, który bardzo mi się podoba. Zaha i Rodrigo jako różnicę, to brzmi, to brzmi super, no i między nimi ewentualnie może Trossard z tym dobrym kalendarzem. Chyba wydaje mi się, że Trossard może być nawet lepszy niż Rodrigo, ale przekonamy się w sumie w najbliższy weekend.
1: No i ciekawą opcją będzie Kulusewski, jeśli chcemy ściągać kogoś ze Spurs niedługo, bo na razie wygląda lepiej niż Son. Hmm. Nawet jeśli będzie czasami siadał, to no jestem fanem Shreda.
0: Tak, no chociaż z Chelsea ani jednego strzału, ani jednego e, kluczowego podania. Trochę lepiej to wyglądało, okej, okay, teraz w trzeciej kolejce, e, chociaż tylko jeśli chodzi właściwie o, o podania, bo on tam raz stworzył szansę dobrą stonowi. Też on dogrywał do Keina, kiedy trafił w poprzeszkę, no ale nie było żadnego strzału z jego strony, więc wydaje mi się, że on trochę coraz mniej jest piłkarzem do, do fantazy, a, a dobrym po prostu piłkarzem.
1: To zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz z Nottingham. No. Teorii jest mniej konkretne od Sona i to Sona daje więcej strzałów, a potem tutaj tak Kolosewski wraca z punktami. Tak było w ubiegłym sezonie. Zobaczymy, jak będzie w tym.
0: Okej, okay, zgoda. Obrońcy teraz.
1: Taki w takich jeszcze ciekawostek. no to dzisiaj prawdopodobnie Rodrigo i De Bruyne po odrożeju.
0: Tak, no też druga ciekawostka cały czas trwa Puchar Ligi. Po wczoraj wnioski mogą być następujące. Zaczął Leon Bailey na ławce. Wszedł i strzelił gola. I szczerze mówiąc nie wiem, co to oznacza dla niego. Nie wiem, czy to będzie pierwszy skład na Westcam, czy nie, bo Dane Inks, z którym teoretycznie rywalizuje o skład, miał też gola i miał jeszcze asystę. Także cierpienia cały czas z Bale.
1: No cierpienia, z drugiej strony jak już masz, no to ciężko sprzedać. No ja Neto sprzedałem, pewnie zakończy ten mecz z punktami, tak jak Rashford z Liverpoolem.
0: Tak, to też ma dobre mecze w piątej i szóstej kolejce, Granie na Southampton to myślę, że to będzie styl życia w tym sezonie, ale no rozumiem, że cierpliwość jest. Cierpliwość zachować do nich to nie tak łatwo. Ja Okej, okay. okay, obrony. Neko Williams. No, jaramy się, ale chyba patrząc na to, jak oni bronią, to trudno mi go w ogóle zachwalać w ten sposób, żeby nie wiem, grać nie w pierwszym składzie, zwłaszcza na Tottenham.
1: No, jaramy się tym, że jest tym, że fajnie, że jest tani i gra, fajnie, że potaniał, no ale to taki poddrożał. bardziej do ratowania, w sensie, że podrożał, ale to bardziej do ratowania nam tyłków niż do grania w pierwszym składzie. No teraz postawiłem osobiście ja na niego zamiast na Pereirę, no i skończyło się tragedią.
0: Witam w klubie. No w 88 minucie asysta Jordana Pickforda do Demareira Greya. No większego no, być nie może. Chyba cały czas yy, trzymam Elisa Jamesa, chociaż znowu zaczął na RCB, ale no myślę, że Tuchel widzi, co się dzieje i powinien w końcu to, to zmienić, no bo aż żal tego Rhysa Jamesa tak trzymać yy, na smyczy krótko, bo on tylko po chwili jak jest już wahadłowem, to już jest groźny pod bramką przeciwnika.
1: No dokładnie, no to jest ograniczanie potencjału, a wiemy, że najlepiej Chelsea w tamtym sezonie wyglądała, gdy Zdrowi byli Chilwell i James i obaj napędzali te akcje i nawet jeśli w ataku pozycyjnym coś tam nie szło, Lukaku się nie dopasowywał, no to ten duet wahadłowych ciągnął, e, ciągnął Chelsea w górę i problemem z kolei myślę, że większym teraz będzie dla posiadaczy to, że prawdopodobnie Kukureja zagra LCB, a nie lewe wahadło, no bo Kulibali bardzo ładnie się zgrania w piłkę w weekend wykluczył.
0: Tak, no, tylko to też będzie chyba raczej takie chwilowe, bo jednak to były dwie żółte kartki, czyli pauza na jedno spotkanie. Ale no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydaje się mi się, że właśnie Chilwell zagra na wahadle, a, a Kukureja, jak mówisz, na LCB. Pytanie, co to może oznaczać względem meczu w środku tygodnia? Czy ten Chilwell w końcu jest zdrowy, żeby grać więcej niż, nie wiem, 60 minut na tydzień?
1: Ja się zastanawiam też, co z alternatywą na to RCB, no bo mamy Aspilicuetę. Miał być Fofana, a obecnie Fofana jest w rezerwie Leicester i Leicester radośnie odrzuca oferty na ponad 70 milionów.
0: Tak, no wydaje mi się, że teraz to właśnie, no kurczę, no, ale grać tym loftusem na bochadle. no to jest takie złe. Już chyba lepiej dać Aspilicuetę na RCB.
1: No były dwie takie sytuacje, w których Riz ładuje pod poprzeczkę, a Loftus trochę się gubił. Na pewno fajny w utrzymaniu piłki, może robić przewagę w środku, ale jednak jeśli chodzi o bieganie do linii, jeśli chodzi o uderzenie, no to Riz jest lepszym piłkarzem.
0: Tak, no jeśli chodzi o w ogóle o obrońców Premi, to myślę, że po prostu gramy nimi w tej kolejce. Pytanie, co z Kiwanem Paryściem, bo te liczba straconych, liczba okazji rywali po tej prawej stronie, to też jest coś dla lewego wahadłowego, czyli właśnie Perisicia. Są jakieś plotki o jego urazie, ale myślę, że jeśli potwierdzi się, że on jest zdrowy, to byłby ciekawym ruchem transferowym.
1: No, na pewno jest wart tych 5,5 miliona, to nie ma wątpliwości, że to jest coś, o czym rozmawialiśmy przed, sezoniem, gdy, przed sezonem, gdy zastanawialiśmy się, czy będzie zdrowy i już ten pierwszy mecz to ten Hamus z Soton pokazał, że wahadła z jest złoto. I nawet w takich meczach jak z Wolverhampton, gdzie im nie szło, no to nagle Perisic znajduje się w polu karnym przyrzucie rożnym, przedłuża piłkę i to się kończy groźnym, groźną sytuacją. To się kończy golem, ale widać, że odnajduje się w różnych sytuacjach i też to jego doświadczenie, kiedy on czasami grywał przecież i na dziewiątce. Zanim został przekwalifikowany bardziej na rejony wahadła, no to doświadczenie nie zniknęło i dalej świetnie Chorwat odnajduje się pod branką rywali.
0: Tak, on to powiedział, że to już ten Iwan z Interu, także no, trzy kluczowe podania: asysta i, i to bardzo wysokie ustawienie, jakby to potwierdzają. To ten ham gra w środku tygodnia z West Hamem, także to nie będzie łatwy mecz, mimo tego, że West Ham ma 0 w tabeli obecnie. Hmm, także jestem, jestem ciekawy co tutaj się, się wydarzy. Może być rotowany, ale no, nawet jeśli, to, to wydaje się, że Store jest w takim wypadku. Jeśli, jeśli nie wypadnie z to zagra. No, pamiętajmy, że ten skład Tottenhamu lata po Twitterze, na dzień przed. Ostatnio tak było. Także trzeba po prostu się uzbroić w cierpliwość i czekać na, na jakieś plotki.
1: No, pytanie też, czy do obrony premium dołącza obecnie obrona Arsenalu. Bo dru- dwa... Trzy mecze, dwa czyste kąta. W pierwszym udział w ofensji Zinchenko, teraz mieliśmy udział w saliby no i wydaje mi się, że lada moment właduje bramkę też Gabriel.
0: Tak, no co by nie mówić, no to był gol saliby w stylu takich niecodziennych raczej, kiedy on ładuje po długim słupku lewą nogą z 16 metra. Także nie było to jakiejś, nie wiem, expected goals na poziomie napastników. Jeśli mamy, to chyba, no to chyba po prostu trzymamy, ale potrafię sobie wyobrazić, że Mitro masakruje Bena White'a i strzela głową na, dla Fulham w najbliższy weekend. Też
1: potrafię sobie to wyobrazić, ale tak patrząc cenowo, no to ta
0: defensywa Arsenalu
1: daje super jakość za spoko cenę, chociaż spoko jakość za niską cenę, czyli tak zwany ulubione składniki naszych klientów, może dać Malacja, który kosztuje 4-4. Widzieliśmy w meczu z Liverpoolem, że wykonywał rzuty rożne, no i wydaje się, że tak fantastycznym występem, no to on wygryzł Lukashoa na jakieś
0: 100 lat. Tak, no przyznam szczerze, że jestem zaskoczony, żałowałem w trakcie meczu, że to nie Luxo gra w pierwszym składzie i Malacja, no tak jak mówisz, cena super, kalendarz fajny, tylko pytanie, czy United będzie solidne w obronie. No co by nie mówić, jednak Dawid Deha, trochę, liwer, trochę Manchester uratował w tym mecz.
1: No uratował to też Martinez po strzałach Bruno Fernandesza na swoją bramkę. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że Kasemiro da jakoś od pierwszych minut na boisku. Grał też z Fredem w kadrze. Może to właśnie będzie jakiś pomysł ten Haga, żeby byli razem z Fredem. choć no z drugiej strony też Eriksen robi... Świetną robotę. No z, ciekawy jest no bardzo. Dużo rzeczy jeszcze w Manchesterze United przed końcem okienka się może wydarzyć i bardzo ciekawie wygląda jako drużyna.
0: Tak, no, Southampton Leicester, te dwa mecze wyglądają obiecująco. Później jest Arsenal Crystal i Leeds, później jeszcze Manchester City. Nie wiem, czy spieszyłbym się z tą United, ale no Malacja na pewno trafia do, do tych, których powinniśmy obserwować. Dokładnie. Myślę, że trochę dalej jest nadal za obrońcami Brighton, Louisem Dunkiem czy po prostu Robertem Sanchezem. No
1: i wspaniałym Rico Henrykiem, którego przecież mocno propsowałem tydzień temu. Tak,
0: no chociaż trzy gole z Fulham stracili.
1: Stracili, no ale też ten pierwszy, absurdalny przede wszystkim, ten pierwszy gol.
0: No okej, okay, no okej, okay, ale naprawdę... Hmm... Ten Rico Henry też nie daje za wiele w ataku, co by nie mówić. No, nie, nie stwarza wielu okazji. No, chociażby w tym meczu z Manchesterem, gdzie oni dominowali, no to yy, żadnego kluczowego podania i żadnego strzału.
1: No tylko z drugiej strony patrzysz na Rico Henrygo i już ma cztery strzały w trzech meczach, z czego to nie były dla Brentford takie łatwe spotkanie. No zobaczymy. No. Wydaje mi się, że on swoje w ofensywie dorzuci, jak na 4,5, to też brzmi nieźle. Może Co nie by... tak dobrze jak Saliba,
0: ale. W każdym razie to jest po prostu kolejka, gdzie szukałbym raczej niż w pomocy niż, niż w obronie.
1: No dokładnie. No. Często w przypadku obrońców premium jest tak, że jest jedna, dwie słabsze kolejki i wtedy wszyscy piszemy o tym, że Haha, obrona premium umarła i nagle wraca. Trend z 14, cancel z 12 i RIS z 18, i ci, którzy szybko przerzucili się na tanie opcje, płaczą.
0: Tak, no, no jak najbardziej potwierdzam, ale myślę, że ta kolejka trochę, trochę wszystkich uspokoi. Myślę, że możemy przejść do pytań, bo tam też wyjdą e, rzeczy, których na razie nie poruszyliśmy, na przykład Andy Robertson, e, ale jak już przejdziemy do QA, to, to myślę, że to będzie, to jest odpowiedni krok na ten moment.
1: Dokładnie. No, pytanie, czy odpowiednim krokiem jest zejście z Trenta, bo trend przy wzięciu Saliby czy nawet Perisicza pozwala przejść na trzeciego napastnika jako Toneja albo kogoś za 8-2. No i pytanie, czy byś to robił, czy trzymasz Trenta u siebie?
0: No nie przed Bormów, bo przypominam sobie tę pierwszą połowę z Crystal Palace, kiedy Trent mógł mieć spokojnie dwie asysty, ale no fakt faktem jego występ z United był obrzydliwy, naprawdę no. Klop, mam nadzieję, że zrobi porządek z tym gościem, bo on naprawdę był śnięty, jakby wykąpał się wiadomo gdzie. No, to, co robił z nim Rashford i jak malacja też go obiegał, straszne. Także występ, no karygodny. Jeden z na pewno najgorszych Trenta, jakich w ogóle chyba kiedykolwiek widziałem. No ale to nadal Bormów, więc sprzedawać go przed takim meczem, to chyba, chyba nie o to chodzi.
1: No wydaje mi się, że i Robertson, i Trent w końcu oddadzą i to będą wielkie chwile osób, które podwoiły obronę Liverpoolu. Chociaż coraz bardziej się zastanawiam, czy trend docelowo może być prawym obrońcą. Bo wydaje mi się, że im dalej w las, tym gorzej jest jego grą obronną. Że to nie jest tak, że on zyskuje, tylko coraz bardziej traci w wielu aspektach.
0: No ta rozmowa zawsze wraca po tym, jak on jest objeżdżany z tyłu, ale no chyba już za późno. To jest taki co. Michał Karbownik narzeka na zmianę pozycji, więc myślę, że jest to odbierane bardzo negatywnie. No i on już gra na tej prawej obronie, no to już nie jest chyba czas, żeby zmieniać mu pozycję, ale mam wrażenie, że trochę robi się z niego obronie kasus obrońców bocznych yy, takiego szmelcera w Borusii, gdzie on bez klopa trochę wydaje mi się może być naprawdę innym piłkarzem. Ale no zawsze tak myślimy po nieudanym spotkaniu Trenta z Bormów zagra dwie asysty i wszyscy o tym zapomnimy.
1: No, jest taka opcja. No wiadomo, że na Trenta działają liczby o ofensywie i my teraz ponarzekamy, potem w dwóch meczach Trent zrobi trzy asysty i wrócą.
0: Tak, to na pewno
1: Viverpush, nie jest... I wróci na Twitter.
0: Na pewno to nie jest najlepszy prawo obrońca w lidze, ale jest to chyba najlepszy obrońca do fantazy. No, zmiana też Parisicza na niego... To trochę jest ryzykowne, zwłaszcza, że mamy teraz trzy kolejki w tydzień.
1: No i wiemy, że Neko jest gdzie indziej obecnie, więc trend raczej te trzy kolejki zagra. No ja Trenta zostawiam, zero oba w tym aspekcie mimo wszystko. Robertsona? Robertsona też bym zostawiał. No
0: nie zmieniłbym ich przedbornów. A nie myślisz, że w jednym z tych trzech meczów zagra Raz Simikas?
1: W jednym z tych trzech tak, ale przedbornów Robertson zostaje
0: 100%. No nie dziwię się, jak w tygodniu przeciwko Newcastle zagra Cynikas, chociaż nie wiem, który z nich lepiej broni. Wydaje mi się, że Robertson, więc może go bym zostawił na Newcastle. No tutaj jest lekkie ryzyko, wydaje mi się, bo Cynikas go zmieniał i w pierwszej kolejce, i w drugiej, i w trzeciej, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze no na pewno minimum dwa razy zagrał, zaraz to sprawdzę i on dwa, dwa razy, sobie. Tak, z,
1: z United też go krew. Ale z United Club go wprowadzał. No i właśnie wydaje się trochę, że ten cienikaz jest najciekawszą opcją, którą ten klub ma na ławce, bo tam jest obecnie poziom biedy, płaczu i rozpaczy.
0: Tak, no nie zdziwiłaby mnie po prostu rotacja, więc ten Robertson trochę by mnie męczył. Zwłaszcza jeśli chodzi o to weekendowe, o to spotkanie w środku tygodnia.
1: Okej, okay. kolejna kwestia to jest kwestia cierpliwości. Jak długo warto trzymać gościa, który nie dowozi liczb? I tu jestem ciekawy Twojego zdania, no bo jest to bardzo ciekawy, filozoficzny temat. że warto go nawet poruszyć na jakimś blogu, takim typu spojrzenie z kanapy.
0: No, znam, kojarzę. No, myślę, że takim piłkarzem idealnym teraz do, mm, do odpowiedzi na to pytanie, właściwie z nich dwóch, bo właśnie trend, i właśnie chociażby Son. Z tym, że obaj teoretycznie mają szansę na punkty, nie? No trend miał tam momenty, gdzie z Crystal Palace mógł spokojnie mieć asysty. Son też miał dobrą okazję z poton niezła okazja z Wolverhampton, ale to nie są takie występy, które by mnie jakoś mega przekonywały, że on miał jakiegoś tam mega pecha i nie trafił tylko na tych okazji nie było za wiele, więc to chyba najlepszą oceną jest po prostu oglądanie tych spotkań, jakichś chociażby skrótów i myślę, że i trend, i son, a zwłaszcza ten drugi są w takim momencie, że to już jest naprawdę ostatnia szansa jeśli nie będzie jakiejś poprawy formy z Nottingham, no to już czas go pogonić.
1: To właśnie problemem jest to, że czasami fajnie jest wyczekać i przychodzi te upragnione 16-18 punktów i czujesz ten Wielki powrót ze światów, tylko pytanie: ile w tym czasie tracimy punktów innych, bo szybsza wymiana Sona na przykład na De Bruyne no, dałaby pewnie jakieś 15 punktów różnicy w dwóch kolejkach. No i ta cierpliwość jest takim trudnym tematem. Też pamiętam swoją cierpliwość do Richard Sona w jego sezonie w Watford, gdy co kolejkę mówiłem, że przecież teraz się przełamie, bo Watford Boys mieli taki łatwy terminarz, no a kończyło się blankiem, blankiem, raz bodajże też czerwoną kartką, no i tak się toczy życie tych ludzi cierpliwych. Także myślę, że tutaj trzeba to wypośrodkować, żeby nie skakać z pociągu w pociąg i próbować gonić punkty, które już zrobiły Arrivederci, no ale z drugiej strony też nie można się za bardzo przyzwyczajać, bo to jednak fantazy Premier League, a nie kibicowanie swojemu ulubionemu klubowi.
0: Też trochę cena jest wyznacznikiem, no bo zobacz, Hmm. trochę jednak ludzi poczekało z neto. Z Rashfordem już tak nie było, bo też nie było żadnych wskazówek do tego, żeby czekać. No, zagrali dwa fatalne mecze, miał przyjechać Liverpool, więc nie dziwię się totalnie jego sprzedaży, ale bo tutaj też jest przykład Salaha z zeszłego sezonu. No to to już jest piłkarz, dla którego możemy mieć dwóch dobrych. I no jeśli widzimy, nie wiem, trzeci, czwarty mecz, że to nie jest ten sam piłkarz, to myślę, że Warto już wtedy ryzykować.
1: Generalnie w warto ryzykować, no bo to ci, którzy ryzykują i próbują wyprzedzić, wygrywają w tym ostatecznym rozrachunku.
0: No i warto patrzeć na skróty meczów chociażby, a nie na punkty w fantazym, bo to jest jednak o wiele, wiele ważniejsze, nawet ważniejsze niż statystyki. No, yy, wiemy, że jedna okazja potrafi mocno je podnieść. No, zacha też przypadkowo prowadzi w expected goals, no bo strzelał rzut karny i jeszcze dobijał go. Z 5 metrów.
1: Tak, no tu się zgadzamy, że nawet samo mm, zobaczenie statystyk to nie jest to samo, co zobaczenie tej sytuacji na żywo. Bo no, expected goals są najbliższe doskonałości obecnie, ale to wciąż jest model statystyczny.
0: Dokładnie. Możemy przejść dalej.
1: No to kolejne pytanie, czy wielki Manchester z pewnym łysogłowym menadżerem zostanie mistrzem z bardzo dużą, czy tylko dużą przewagą punktową?
0: No myślę, że teraz będzie mocna weryfikacja z drużynami broniącymi się bardziej niż Liverpool. Jestem ciekawy naprawdę tego tego Manchesteru. Casemiro, no to jest taki piłkarz, który chyba nie tylko boiskowo, ale tak mentalnie potrafi zmienić drużynę.
1: No ja jestem znowu optymistą, chociaż martwi mnie to, że United chce ściągnąć tego Antonego za 100 milionów, gościa, który w r jest strzela 4, czy tam 6 goli, czy 8, mało w każdym razie, no ale wierzę menadżerowi Manchesteru, że może jest w tym jakaś myśl, jeśli sprowadzi piłkarzy, których chce, jeśli będą grali tak jak Martinez z Liverpoolem, to jest to dobry wyznacznik i bardzo trzymam kciuki ze względu na dobro wszystkich zainteresowanych, żeby Cristiano Ronaldo odszedł z Manchesteru.
0: Tak, no widać też było po tym, jak ustawił swój zespół ten hak, że zagrał Elangą, Rashfordem, szybkimi zawodnikami na tę wysoką linię. Widać po prostu było jakiś pomysł na Liverpool, więc to buduje, jeśli twój trener tymi pomysłami właśnie żongluje i to jest chyba miła odmiana po Ralfie Rangniku.
1: Kolejne pytanie, czyli gdzie leży granica między zabawą i czerpaniem rozrywki, a gdzie zaczyna się FPL jako coś toksycznego i zmieniającego życie na gorsze w zasadzie co weekend?
0: No i chyba tak miałem jak trochę więcej pieniędzy zainwestowałem w to, że już mnie to bardzo męczyło, ale przykładowo ten mecz City z Newcastle, nie? No tam też chyba miałeś Cancelo bodajże tylko yy, i Ha-Landa. Ha-Landa. No, to nie wiem, odczuwam naprawdę totalny fan, oglądając ten mecz. Nawet zapomniał o fantazy. Więc jeszcze, jeszcze można. A może to jest kwestia tego, że to dopiero początek sezonu.
1: No, a z drugiej strony, jak w salach strzelił United i byłem przekonany, że United to wiedzie, to nie odczuwam takiej przykrości, jaką powinienem, mając go na kapitanie. To jest trochę straszne, ale też. Na razie ten sezon jest bardzo fajny, dobrze mi się go ogląda, nie czuję jakiegoś ultra przeżywania tego fantazy, no też moje miejsce nie wiem, 2 miliona, czy ile tam mam, wolę nawet nie sprawdzać. Jakoś mnie na ten moment nie boli, ale gdy toksycznie odświeżacie FP Live i patrzycie, czy spadliście o 10 miejsc, no to już zaczyna się kłopot.
0: Tak, myślę, że też trochę przejawem momentu, gdzie można się martwić, jest kiedy twoja drużyna strzela gola, ale nie piłgasz, którego masz. Bo wtedy już jest takie trochę. że chyba jesteśmy za daleko.
1: No, już czasami można te odre przejść. O jeden krok za szybko albo za głęboko. Kiedy Newcastle będzie walczyło o puchary, a kiedy o mistrzostwo? Bo to chyba z takim budżetem nieuniknione.
0: No, puchary chyba już walczy. Tak mi się wydaje, że tam top 7 to jest coś, co Bruno i spółka celują. No, ale każde mistrzostwo jeszcze no, potrzebuje zmian, co by nie mówić.
1: Choć i tak podoba mi się sposób, w jaki ta przewodowa jest przeprowadzana, że póki co nie kupili żadnego takiego owocu zgniłego, już nadzgniłego, tylko cały czas to są piłkarze z potencjałem, którzy coś mogą zrobić. No, ten Botman, o którym się mówiło w kontekście czy to Liverpoolu, czy Arsenalu, Bruno Gimeraes, który śmiało znajduje miejsce w każdej drużynie w tej lidze, no i teraz jak przyjdzie jeszcze ten Isak, to też będzie, myślę, kolejny krok w dobrym kierunku i budowania drużyny, najpierw na puchary, a potem na walkę z tymi czołowymi dwiema ekipami.
0: Widać trochę wyciągnięte wnioski z transferów, nie wiem, Robinho do Manchesteru City, że to już jest inny poziom budowania drużyny. No i też kwestia tego, że Eddie Home ma chyba duże zaufanie i widzą w nim, z nim e, najbliższą i może tę także dalszą przyszłość. No im
1: mniej Eddie Hall ma do powiedzenia o transferach, tym bardziej wierzę w jego projekt. A na razie chyba nie ma do powiedzenia zbyt wiele. Także kibice rok mogą spać spokojnie. Pucharę w ciągu dwóch lat, mistrzostwo, w sensie walka o mistrzostwo, myślę, w ciągu czterech.
0: Okej, okay, okej. Okay. No coś, teraz jest trudniej w o mistrzostwo. Jest tyle zespołów niż, niż wtedy, kiedy nie wiem, Chelsea się włączała do gry, albo więc jest te w finale. Zobaczymy. Wygląda to naprawdę obiecująco.
1: No też na pewno ciekawe, jak będzie wyglądała walka o mistrzostwo, gdy Klopp i Guardiola odejdą, bo wiemy, że takie, no, to nie są jeszcze dynastie, ale jednak takie kilkuletnie projekty z najlepszymi menedżerami na świecie. Ciężko jest zmienić w coś lepszego.
0: Tak, naprawdę. Naprawdę Co z... piękne. Właściwie to, że Klopp już jest 7 lat niedługo mu pęknie, to bardzo szybko w ogóle zadziałało.
1: Szczęśliwe chwile. Dobra, co z Masonem Mountem? Co tam robimy z tym Lujem angielskim?
0: No nie, no chyba, chyba już cierpliwość się skończyła, wydaje mi się. Miał dobrą okazję w tym poprzednim meczu z Leeds. Nie wykorzystał jej. Hmm. teraz z drugiej strony no, Leicester to dopuściło do największej liczby okazji w tym sezonie. Na równi Big Chances considered z Nottingham Forest. Także no...
1: Tu, trochę słabsza bramka niż na Nottingham Forest.
0: Tak, no w ogóle Iversen wczoraj obronił trzy rzuty karne w Pucharze Ligi. Ciekawe, czy nie zastąpi danego Warda w bramce, ale no nie wiem, jeśli to miałoby nam oszczędzić, albo dać dwa transfery na przyszłą kolejkę, to może byli go zostawić, ale jeśli mamy w miarę luz i dobry skład, to chyba można szukać gdzie indziej.
1: To Mateuszowi, co do jego zachowania transferu, odpowiemy osobno. Kamil się zastanawia, czy grać kartę, czy przetrzymać tych leszczy z Liverpoolu.
0: Nie, no to chyba jeszcze, jeszcze bym poczekał. No, duży jest ten swing w ósmej kolejce. Tam się trochę kalendarze zmieniają, będą dwa tygodnie przerwy. że To jest taki idealny moment na dziką kartę, no, a obrońcy Liverpoolu jednak... To są uznane marki, więc komu ufać, jak nie takim piłkarzom?
1: Zach, Diaz, Gundogan, Sound, Maximum czy Mount? Kto z tego, z tej piątki najlepszy powiedzmy w trzech kolejkach?
0: No chyba najodporniejszy najodp- na jakieś, nie wiem, rotacje jest Zach Diaz. Ale ciekawiłbym mnie bardzo Gundogan. I myślę, że wybierałbym spośród tej trójki Sam Maximian, Mason Mount Pierwszy wiemy, że ma problemy Z urazami też Że to Newcastle no nie, nie strzela raczej Trzech golini na mecz, to było trochę wyjątek Co by nie mówić, no a Mason Mount Nie jest w najlepszej formie Mimo, że też mecz w czwartej kolejce Niezły
1: no, Myślę, że to jest właśnie taka kolejna rzeki Bym tych piłkarzy uszeregował Zaha, no się, czy Diaz nad Gundogana Czy Gundogana na Diaza no i chyba mimo wszystko ma nad St. Maximianem, no bo ja nie jestem fanem posiadania go w fantazji. Fajnie się go ogląda, fajnie biega, super wydrubluje, ale ten przypadnie stres... w 23 no, minucie, To no nie jest tego warte.
0: Tak, jeszcze jest pytanie, czy wybór tripierant ponad Perisiccia był dobry, no. W sensie co, na GW3 czy na G... w ogóle na GW1? To
1: chyba od początku, no bo w no to, teorii to chyba... tak, no Tylko Perisic masz chyba ile? Jeden punktu mniej? Nie, no dobra. Tripper ma 20 punktów, Perisic ma ile?
0: 17? No, coś takiego.
1: Tak, 17. Tak, no no myślę, to był punkty, dobry, no... no bo
0: zwłaszcza, że wiedzieliśmy, że Perisic zacznie raczej na ławce, ale to chyba czas przymierzać się do tej zmiany, no bo Triper ma trudne mecze. Zwłaszcza piąta kolejka to jest jednak Liverpool. I tam chyba no. raczej na ławkę by powędrował.
1: Na razie wszystko to, co wiedzieliśmy, że Trippier ma niezłą drużynę, super wykonuje swoje fragmenty, wow, goal City, no i że Perisic będzie, jeśli będzie grał, no to będzie miał potencjał naprawdę podobnie najlepiej punktującego obronce w lidze, więc nic tutaj nie zdziwiło. Pytanie teraz, jak ta rotacja w Spurs będzie wyglądała, bo to wciąż jest dla nas trochę tajemnica.
0: Tak, no zaraz będą puchary, nie? Zobaczymy myślę, że wiele w tym meczu w środku tygodnia. Jeśli Parisik nie wyjdzie na West Ham, to to będzie znaczyło, że on chyba nie da rady grać dwóch meczów w, w tygodniu. A tak będzie wyglądał kalendarz praktycznie do Mistrzostw Świata.
1: Czemu najmocniejsze opcje zawiodły, czyli trend Salah i Maguire?
0: Ciekawe jest wybór tej trójki. No Salah strzelił go. I o tak z niczego. Jakby... I dostał jeszcze bonus pointy. Ach. Jednego. On nie, za, nie zaprezentował za wiele w tym sezonie, a i tak ma już y, dwa gole i asysty. Mm, no trend i Maguire, no Maguire no to, to rozumiem, że żart. On chyba już nie będzie grał co?
1: Myślę, że będzie od czasu do czasu. Chociaż Varane i Martinez wyglądali super. Zastanawiam się co z Lindelofem, bo trochę go szkoda. W sensie dalej uważam, że to nie jest tak zły obrońca, żeby siedzieć na ławce w Manchesterze United.
0: No dobrze, że mają Ligę Konferencji, że będzie miał gdzie pograć chociaż.
1: No jak szybko z nie, nie odpadną.
0: Nie, no te sześć meczów. Może z Lechem zagrają, albo z Rakowem.
1: Może. Co? Idziemy do Częstowały wtedy.
0: No jak już mamy bilety na Szachter, no to teraz kolej na no rozgrywki niżej.
1: Nic nas nie może powstrzymać. Dobra. Łukasz pyta, czy zmieniać Neko i grać na pięciu obrońców, czy lepiej na trzech napastników? Ja team trzy napastników, trójka
0: napastników. Tak, tak, I no zdecydowanie. Zdecydowanie. Neko jest fajny na tej ławce, nie wiem, ewentualnie raz wejdzie, ale no wątpię, że on przynosił jakieś super punkty. No piątka obrońców jest zawsze ryzykowna. A, a napastników teraz jakoś tak nagle obrodziło. Jak jeszcze zaraz wróci Darwin Nunes?
1: Jezu, co za chwilę napadł. Wspaniałe. E, czy w GW4 zacznie punktować ten cholerny szablon?
0: No musi. To jest, GW4 jest skrojone. GW4 jest skrojone pod szablon po prostu.
1: It's time. It's time. No ale nie, Solib- no
0: Saliba to jest obrońca Arsenala, a obrona Arsenalu chyba jest szablonem.
1: No nie, no jeszcze nie. No szablonem to może jest Zinchenko,
0: ale tak generalnie. No ale w sensie, powiem. no punkty za czyste kontorom z Dejla, no o to mi chodzi.
1: Obrzydliwe. będę Bede, go. Czy warto schodzić z Liverpoolu? Już ustaliliśmy, że nie do końca. No bo jeśli masz Trenta, Diaza, Salaha, Trzymasz. I Wydaje mi się, że na środek tygodnia też trzymasz.
0: Tak, no trochę martwiłbym się Robertsonem, ale trend w Salach, no, no nie mają konkurencji po prostu. Kiedy ten Żota wróci, bo to się ciągnie już? Nie wiem, no kontuzje Liverpoolu stały się enigmatyczne jak kontuzje w Lechu Poznań. Nie wiem co tam się wydarzy, chyba nawet yy, ten, jak on się nazywał, ten od kontuzji. Dajnery, Ben Dajnery,
1: Dainery, Dainery, tak. Ben.
0: To on chyba nawet nie wie.
1: Przypomniałem się, jak Arsenal rok temu ogłaszał, że Lacazette jest niedysponowany.
0: No, no dokładnie. No to jest ten poziom.
1: Dlaczego zawsze brakuje 0,1 miliona, żeby skład był perfekcyjny?
0: No. Kurde, no. Wybraliśmy sobie granie w FPL, no to cierpmy. Tyle.
1: Ja na razie kurczę gonię te ceny z dobrym rezultatem, bo. Ty kupuję bardzo szybko. Kontycjami. No robię to w głupi sposób w tym roku, ale też te ceny zmieniają się tak szybko, że gdybym nie kupił Rodrigo w niedzielę, no to on dzisiaj podróżuje już po raz drugi. Tak samo było z Martinelli. I na razie mi się to płaciło, ale jestem pewien, że w końcu się na tym przejadę. Dlatego wtedy God bless Andreas Pereira, ołtarzyk w domu i modlimy się za mojego ulubionego byłego piłkarza Manchesteru United.
0: Tak, no jest ja przynajmniej Wersena, i kupiłem Sancheza i on potem obranił trzy żółte karne. Także ciekawe, co to się stało. Zadrzeżało.
1: serce. Co z tym Robertsonem? No, na Bormów trzymałbym. No, uparcie, że jeśli nie pojawią się liki, że nie gra, trzymałbym Robo.
0: Tak, zwłaszcza, że oni grają już w sobotę o 16, więc jakieś liki mogą być, ale no, zastrzegać no, Robertsona przez Bormów chyba nie, chyba nie wypada.
1: Czy to jest moment, żeby przejść na 4-3-3, czy
0: 3-4-3? No trudno powiedzieć, od, zależy od składu, ale myślę, że no to, w obronie obrońca Chelsea, City, Liverpoolu i Arsenalu jest spoko, zależnie tutaj, hmm, czy dokładamy, nie wiem, obronę Brighton może z dobrym kalendarzem, ale po prostu trzech napastników jest teraz chyba bardzo hot.
1: Tak, no jest hot, są to opcje, które mogą dowodzić co kolejkę. No trochę wpadając w sidła, Jezus, Haaland, Salah, zapomnieliśmy o tym, że można w ogóle próbować kogoś trzeciego wcisnąć, skoro wydawało nam się, że tacy gracze jak Neto i Bailey będą dowodzić co kolejkę.
0: Tak, no i porażką są trochę na razie pomocnicy za 8, bo Diaz jeden gol, Mount nic, Kulusewski jeden gol, no ale to cały czas jest mała próba. Dobra, to dawaj wrzucaj podcast na YouTube. No wrzucamy w sumie, taka głupia sprawa. Tak, od niedawna lecą, także poleci i ten. No i cóż, chyba możemy po prostu znów życzyć powodzenia weekend. No i pamiętajmy, że następna kolejka już w środku tygodnia. Tak,
1: no jeszcze dwa pytania. Mm, jeszcze, jeszcze dwa? Neto... Jezu,
0: nie sprzedałem mi się chyba.
1: Neto w Arsenalu, czy jest się czego bać? Pod kątem Martinellego przede wszystkim.
0: No jak przejdzie, to raczej tak. Chociaż... Ale to nie
1: będzie coverem... Nie, w sumie gra z lewej. Myślę, że może bardziej coversaki.
0: To stąd też w tych pucharach musi grać. To no, też tak musi,
1: no, Pytanie, czy piłka jest za 50 milionów. No ale
0: no, zgadzam się z tym,
1: że Arsenal, Arsenal kogoś potrzebuje. No na 100% tam tak, no tam to jest no, Jak najbardziej. Haaland robi dwa razy wyższe XG niż Jezu i cztery razy wyższe niż Salah, wow, to mnie zdziwiło, a z kolei Haland ma bardzo mało głosów w naszej ankiecie na kapitana. No i pytanie, czy to jest zasadne, czy ten Haland nas jednak nie pokara, no bo do sytuacji dochodzi też łatwo.
0: No, tak jak w sumie przywoływaliśmy te statystyki, one rzeczywiście nie są mocną stroną Salaha, ale no Bournemouth jest dużo łatwiejszym meczem niż Crystal Palace, no i dziwi mnie też trochę ten mecz City dzisiaj z Barceloną. Jeśli tam zagra Haland, to schymałbym po prostu tego kapitana na Salahu, wiedząc, wierząc, że on zagra dużo więcej minut. A jeśli nie, to, to taki klasyczny wybór chyba
1: 50-50. Toż taka ciekawostka na naszej grupie Salach 65%, Jezus 21%, Haaland 2%, Kane 0%. więc. Y- Myślę, że to będzie kolejna runda spotkań, gdzie opaska będzie podzielona między dwóch piłkarzy.
0: Tak, no przez to, że będzie też tak podzielona, to raczej nikt nie zrobi tak wielkiej krzywdy.
1: Pozdrawiam. Tym tym miłym akcentem doszliśmy rzeczywiście do końca. Zaraz trzy kolejki w ile tam? Osiem dni. Niech ma w nas opiece
0: Bóg FPL-a i wierzę. Tak jest. Do zobaczenia i powodzenia.